0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 12 maart en we keren terug met de podcast na een welverdiende break, wat mij betreft in ieder geval. En even concentreren op het geven van onderwijs en andere projecten. Ondertussen is de regering Biden druk bezig met het vaccineren van Amerikanen en vierde het op karakteristiek bescheiden wijze het tekenen van een wet ter waarde van maar liefst 1,9 biljoen dollar. Als het goed is, komt het eerste geld al dit weekend binnen bij sommige mensen... en krijgen lokale overheden geld om hun COVID-19 gerelateerde uitgaven een beetje te compenseren. Ze moeten namelijk wel gewoon de politie en de brandweer bijvoorbeeld kunnen betalen. Maar het is niet allemaal goed nieuws. De laatste versie van de wet, de versie die Biden ondertekende, kreeg de steun van geen enkele republikein. De democraten konden de wet er alleen doorheen krijgen via de procedure van budget reconciliation waardoor slechts een normale meerderheid nodig was in plaats van 60 stemmen vanwege een uh, filibuster. Maar in deze podcast wil ik het even hebben over het voortdurende saga van stemmen in Amerika, want het gaat maar door. Stemmen is niet heel, uh, heel erg makkelijk in Amerika. Uh, ten eerste zijn de stemregels over alle 50 staten uh, uh, verschillend, hein, want elke staat mag volgens de grondwet zijn eigen regels uh, stellen... Maar bijvoorbeeld ook, er is geen gemeentelijke basisadministratie aanwezig in heel veel uh, lokale, bij lokale overheden. En moet men dus altijd registreren om te kunnen stemmen. Vergelijk dat met Nederland, waar bijvoorbeeld we automatisch geregistreerd zijn om te stemmen bij onze geboortes ongeveer. En krijgen we automatisch een stempas in de bus, zoals de meeste Nederlanders uh, de afgelopen uh, weken uh, hebben gekregen. Daarnaast zijn er ook uh, bijvoorbeeld uh, strikte voter ID regels, ja, identificatieplicht bij het stemmen. Wat natuurlijk heel logisch klinkt, hebben we ook in Nederland. Maar uh, als die regels heel moeilijk zijn, kan het in Amerika wel eens uh, problematisch zijn. Uh, bijvoorbeeld omdat heel veel mensen misschien geen rijbewijs hebben of uh, geen paspoort hebben. Want heel veel Amerikanen hebben in verhouding uh, een, een, geen paspoort. En dan is het ook nog wel eens moeilijk om dat te krijgen. Dan moet je ook nog wel eens op tijd zijn om dat allemaal te verkrijgen. Ja, de, de geschiedenis van uh, stemmen in Amerika is ook een geschiedenis van, net zoals in veel landen, eentje van obstakels uh, verwijderen de hele tijd. Waren er eerst nog allerlei um, uh, obstakels, zoals, of in ieder geval kwalificaties voor het stemmen, zoals het betalen van belasting, het hebben van uh, bezit, hè, property. Uh, de later, uh, met name na de vrijmaking van de slaven, ging het, ga, ging het om uh, uh, geletterdheid testen. Of IQ-testen die werden ingevoerd in staten, eh, om, om, maar, om eigenlijk maar te belemmeren dat bepaalde groepen niet zouden gaan stemmen. Nou, 2020 he, zou je kunnen zeggen heeft een nieuwe impetus gegeven aan het rotzooien met regels rondom het stemmen bij verkiezingen. Het gaat hier om het uh, langzaam uitkleden, of in ieder geval een voortgang van het uitkleden van de Voting Rights Act van 1965, waarin met name werd geregeld dat, uh, uh, werd geregeld dat iedereen zou moeten kunnen stemmen nadat de, de, de burgerrechtenbeweging daarop uh, had aangedrongen uh, in de jaren 60. Deze Voting Rights Act bijvoorbeeld moet ervoor zorgen als een soort uh, implementatie. Een operationalisering van het 15e amendement bij de, bij de grondwet moet ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft om uh, te stemmen. Maar ook zeker dat bepaalde uh, staten in het zuiden van Amerika um, geen regels zouden opstellen zoals ze deden na de burgeroorlog... Uh, tot voor kort in de, jaren, in de jaren 60 om ervoor te zorgen dat uh, met name de mensen uit de zwarte gemeenschap niet zouden konden stemmen... of in ieder geval niet in grote getalen zouden kunnen stemmen. Daarvoor had de Voting Rights Act een, een toezichtsmaatregel uh, in het leven geroepen... waardoor de federale, federale overheid altijd uh, toestemming moest geven aan bepaalde staten om uh, bepaalde regels, stemregels in te voeren... Met Shelby County versus Holder, een Supreme Court uh, zaak uit 2012, werd dat toezicht eigenlijk opgeheven. En we zagen eigenlijk al snel nadat het toezicht werd opgeheven dat uh, veel staten heel veel uh, regels begonnen te implementeren. Bijvoorbeeld het sluiten van enorm veel uh, stembureaus in bepaalde wijken, in bepaalde steden. Waardoor, ja je raadt het al, uh, met name de Zwarte Gemeenschap hard werd getroffen en moeilijker, het werd, moeilijker werd gemaakt om überhaupt gaan stemmen. In 2020 zagen we ook allemaal uh, issues uh, met ten aanzien van uh, de COVID-19 pandemie, ten aanzien van het coronavirus, um, waarin heel veel staten probeerden juist um, het stemmen te vergemakkelijken, omdat mensen bang waren om naar de stembus te gaan en men wilde dus met name het uh, stemmen per post gaan uitbreiden. Hoe werd dat gedaan? Nou, bijvoorbeeld de categorie van mensen die, werden, um, die mochten stemmen per post werd uitgebreid. Soms werden alle belemmeringen voor het stemmen per post zelfs um, uh, opgeheven. Uh, bepaalde deadlines werden opgeheven of verlengd voor het ontvangen van deze uh, poststemmen. Het was nog een belangrijke zaak in uh, Pennsylvania die voor het Supreme Court speelde. Um, maar bijvoorbeeld werd er ook uh, de aantal locaties waar um, de stemmen, de poststemmen, zouden kunnen worden afgegeven. De zogenaamde drop-off locations, soms zelfs door middel van een dropbox. Nou, ook in Texas werden daar uh, rechtszaken over gevoerd toen de lokale overheid bijvoorbeeld het aantal dropboxes wilde uitbreiden, dan wel weer uh, in, dan wel inperken. Maar ook werd uitgebreid het vroegstemmen. Uh, in Amerika kan je heel vaak uh, nog weken van tevoren al, voordat de uiteindelijke, de echte uh, election day, kan je al gaan stemmen. Dat is bij ons bijvoorbeeld 15, 16 maart. En maandag, dinsdag kunnen we al gaan stemmen. Terwijl de eigenlijke dag 17 maart is. Nou, zo kon je in Amerika ook in heel veel staten al weken van tevoren uh, door middel van dan wel een poststem, dan wel door middel van het early voting bij een daadwerkelijk stembureau al uh, uh, vervroegd gaan stemmen. Nou, wie deden dat nou allemaal? Het waren verschillende overheidsinstanties die dit soort uh, dit maatregelen namen... om het in de coronavirus uh, pandemie het stemmen gemakkelijk te maken. En het waren lokale wetgevers, de state legislatures. Maar het waren ook wel eens de gouverneurs of de officials... die over verkiezingen gaan uiteindelijk. Namelijk de secretaries of state in de verschillende staten. Uh, maar zelfs ook local boards of election, ook hoe, hoe die dan ook werden, werden genoemd. Maar ook, soms kwamen er... Uh, de lokale rechtbanken aan te passen die een uitbreiding van de regels of een oprekking van de regels um, uh, mandateerden. Nou, Donald Trump was al, is al twee jaar uh, bezig geweest uh, voor de verkiezingen om het zogenaamde poststemmen uh, uh, in discrediet te brengen en überhaupt uh, het hele kiezingsproces in Amerika uh, in diskrediet te brengen en te delegitimeren, mogelijk met het oog op, dat, op, op een mogelijke nederlaag. He, dus er al, hing al een hele grote wolk rondom het stemmen in Amerika nog voordat de hele coronapandemie eh, toesloeg. Nou, daarin, terwijl al, die, al deze maatregelen werden genomen kwamen, ook alle rechtszaken op gang tegen al deze maatregelen. En al deze rechtszaken die uiteindelijk allemaal tot niks leidden, maar wel voor heel veel gedoe zorgden. Eh, was er in één rechtszaak. Uh, bij het Hoge Rechtshof, waarin het Hoge Rechtshof een, uh, een uitspraak van een lage rechter door middel van een zogenaamde order uh, opzij schoof. En uh, de aangehechte opinies daarbij die order, wat niet altijd vanzelfsprekend is, hè, dat er een hele opinie bij een order wordt gegeven, um, werd eigenlijk het juridische focuspunt geworden van allerlei rechtszaken rondom uh, het stemmen uh, en het uitbreiden van regels. En wie gaat over de regels precies uh, bij het stemmen. Uh, ik, ik wijs met name op de opinies van uh, Justices Corsic en Kavanaugh. In een zaak tussen de Democratic National Committee en de Wisconsin State Legislature. In deze, in deze zaken um, behanteerden uh, zowel Kavanaugh als Corsic eigenlijk een hele... Hele beperkte, hele nauwe interpretatie van de zogenaamde electors clause in het um, in 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 grondwet. Namelijk dat het zou gaan dat omdat de lokale wet, wetgevers, de state legislatures, die met name en toename worden genoemd in de grondwet, de exclusieve bevoegdheid zouden, zouden hebben om de stemregels vast te stellen. Dat is een hele, zoals ik zeg, een hele beperkte uh, interpretatie van die, uh, die clausule in de grondwet. En het zou namelijk betekenen dat ook al die officials die ik eerder noemde, zoals secretaries of states of governors of de local boards of elections, niks aan stemregels zouden kunnen doen. Uh, geen uh, deadlines zouden kunnen uh, oprekken. Maar ook dat uh, de lokale rechters er ook geen enkele uh, toezicht op zouden kunnen houden dat mogelijk... Um, ...die stemregels wel uh, overeen zouden stemmen met dan wel de staatsgrondwet... Uh, ...dan wel de grondwet van de Verenigde Staten. Talloze rechtszaken zijn er gevoerd met um, uh, die opinie uh, in hand. Zijn bijna allemaal um, uh, afgewezen, maar met name vanwege ook uh, bewijs. Maar het lijkt erop alsof die opinie, die interpretatie van de verschillende... Uh, sorry van deze verschillende uh, rechters Kavanaugh en Gorsuch over de electors clause dat die toch langzamerhand voet aan de grond begint te krijgen en een argument wordt um, uh, in, in allerlei zaken. Je ziet het zelfs ook in de politieke arena, waarbij er wordt gesproken over de confidence of het vertrouwen in, uh, in de, uh, het verkiezingssysteem. Nou, dat komt eigenlijk ook bijna rechtstreeks uit uh, um, uit deze opinies als argument zijn om. En ...het exclusieve bevoegdheid te geven aan de state legislatures. Talere, zoals ik al zei, tallenrelse rechtszaken zijn er gevoerd... ...maar um, heel veel uh, uh, door de republikeins of in ieder geval conservatieven... ...maar um, die zijn ook veel al verloren. Nou is er uh, afgelopen uh, weken zijn er, uh, is er ook een zaak geweest... ...of als ik het goed heb, vorige week uh, tussen, uh, uh, in, uit Arizona... En dat ging ook over beperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het disqualificeren van een stem als die zou zijn uitgebracht uh, in een uh, verkeerd um, uh, stemzone, een verkeerde, een verkeerde precinct, zoals uh, dat heet. Nou, allerlei beperkende maatregelen die weer disproportioneel een bepaalde bevolkingsgroep zouden treffen. Um, en... Een, een opmerkelijk moment in die zaak was tijdens de, tijdens de hoorzitting was de vraag van uh, Justice Amy Coney Barrett, de laatste de nieuwste uh, rechter bij het Hooggerechtshof benoemd door Donald Trump op de valreep, die nogal wat wenkbrauwen deed um, uh, fronsen ik ga even naar een andere vraag ik ben interested in knowing why waarom de RNC is in het so, you dus know, de DNC had standing en de said zei dat het standing to challenge the out-of-precinct policy because the policy placed a greater imperative on Democratic organizations to educate their voters and because the policy harmed its members who would have voted out-of-precinct. What's the interest of the Arizona RNC here in keeping, say, the out-of-precinct uh, um, voter dis ballot disqualification rules on the books? ...because it puts us at a competitive disadvantage relative to Democrats. Politics is a zero-sum game. And every uh, extra vote they get through unlawful interpretations of section 2 hurts us. It's the difference between winning an election 50 to 49 and losing okay, thank an election you my time 50 to 49. Justice Barrett vraagt hier dus eigenlijk wat is nou precies het belang van de Republican National Committee... Om zich in deze zaak te voegen. Die gaat over regels binnen Arizona. En de advocaat van de RNC zegt eigenlijk redelijk onomwonden: ja, we zitten met het nadeel. We worden benadeeld tijdens het stemmen. En we willen dat, zorgen dat dat nadeel wordt weggehaald. Dus dit is een, 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 weer een articulatie eigenlijk van de Republikeinse opvatting. die vaak achter de schermen al werd gevoerd. Namelijk dat hoe, dat de realisatie dat hoe meer mensen stemmen uh, in, in de Verenigde Staten, hoe groter de kans is dat de Republikeinen verliezen. In ieder geval als het gaat om uh, het presidentschap, hebben we nu gezien, in 2020. Hè, dus met, maar met de Kavanaugh -over en de Gorsuch-opinie in hand, probeert men in ieder geval voor te zorgen dat um, de staten... Uh, nou ja, al als ik het laat ik het, zeggen, laat ik het zo zeggen, uh, de exclusieve bevoegdheid hebben, uh, met uitsluiting van inclusief het Hoge Rechtshof, om stemregels te bepalen. En je ziet ook dat in de nasleep van uh, de verkiezingen er meer dan 250 zaken, rechtszaken worden gevoerd. Oh sorry, meer dan 250 wetten zijn geïntroduceerd in het hele land uh, binnen de Staten om, eigenlijk alle, om het stemmen eigenlijk alleen maar weer moeilijker te maken. Uh, ...og waarschijnlijk nu ze hebben gezien wat er gebeurt als er het stemmen juist zoveel makkelijker worden gemaakt. En het poststemmen is een, uh, is een belangrijk doelwit voor al deze, al deze uh, wetten. Daar staat tegenover dan weer de, eigenlijk nog de wet die geherintroduceerd is uit 2018, HR1. Het eerste, eerste wetsvoorstel wat een democratische meerderheid in het Huis van Afgevaarden in 2019 uh, introduceerde. Na de uh, midterm uh, overwinning van de democraten in 2018. Namelijk het juist ervoor zorgen dat allerlei zaken uit die Voting Rights Act weer worden um, hersteld. Maar uh, opvallend ook is, juist in een tegenbeweging als het ware uh, van Shelby County versus Holder en de Kavanaugh Opinion in de Wisconsin-zaak. Namelijk dat de overheid, de federale overheid, een bepaalde minimumstandaard uh, gaat opleggen aan de staten als het gaat om uh, uh, de regels uh, rondom het stemmen. En de vraag is, gaat nu deze, uh, de, dit wetsvoorstel... die op weer, opnieuw wordt aangenomen door uh, het congres uh, dit jaar... of die na, nu in de Senaat, nu daar een nipte meerderheid is... of die alsnog uh, wordt aangenomen. En het zou dus eigenlijk heel erg tegen draad zijn... tegen alle ontwikkelingen, tegen alle pogingen van de andere kant vanuit de conservatieve en republikeinse hoek, om het stemmen juist uh, moeilijker te maken. Dat wordt nog een mooi gevecht. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse Toestanden? Laat dan een review achter op iTunes, zodat ook anderen de podcast snel kunnen vinden. Wil je het Amerikaanse circus blijven volgen, maar misschien niet 24-7? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen, ook via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.